0: Bienvenue sur Radio Roliste, je suis Lamson et ce soir nous allons parler de comment s'inspirer respectueusement des cultures d'Asie de l'Est et du Sud-Est en jeu de rôle. Les cultures vietnamiennes, chinoises, coréennes, japonaises, hongkongaises, etc., elles nous fascinent. Ces cultures d'Asie, de l'Est ou du Sud-Est, font partie de notre imaginaire occidental moderne, souvent d'ailleurs de façon fantasmée et orientaliste, mais en tout cas, elles fascinent et stimulent notre imaginaire. Et quand ça stimule l'imaginaire, on a forcément envie de s'en inspirer pour en faire du jeu de rôle. La question de ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça bien Et pour en parler avec moi, j'ai trois invités, alors, tout d'abord, Aliette de Baudard, qui est autrice de science-fiction et de fantasy, et qui puise dans ses origines vietnamiennes pour inspirer soit l'Empire Galactique de Souya ou euh, la diaspora de dragons et d'immortels dans le pari post-apocalyptique de la chute de la maison aux flèches d'argent. Aliette a reçu de nombreux prix internationaux pour ses écrits en anglais, euh, dont malheureusement seule une partie est publiée en français. Bonsoir Ensuite, on a Romain Duissier, qui est lui aussi auteur de fiction, mais aussi de jeux de rôle. Il est en particulier connu pour la série de romans intitulés Les Chroniques de l'Étrange, qui sont situés à Hong Kong. Et euh, le jeu de rôle des Chroniques de l'Étrange est sorti l'année dernière. Et d'ailleurs, ce n'est pas son premier jeu de rôle situé en Asie, car on lui doit aussi euh, Chin, euh, Voxia, Magistrat et Manigance, et je suis sûr que j'en oublie. Bonsoir. Enfin, Simon Lee, qui est auteur indépendant de jeux de rôle, toujours en duo avec son épouse Manon, avec qui il forme le label Angel Dust JDR, et je vous avais reçu tous les deux il y a quelques temps pour votre jeu Héros d'Argile. Et bon, alors, tous vos jeux ne font pas explicitement référence à l'Asie, mais parfois Simon s'inspire de ses origines chinoises pour des jeux comme Les Larmes du Soleil ou À l'Ombre du Jujubier. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser la parole, euh, je veux remercier euh, Lisa Banana et Guylaine qui m'ont aidé à préparer cette émission, mais qui ne peuvent pas être là ce soir. Euh, D'abord, j'aimerais demander à Romain d'où lui vient sa fascination et son érudition sur les cultures de l'Asie de l'Est. Est-ce que c'est venu avant ou après le jeu de rôle pour toi
1: culture d'Asie de l'Est, c'est vaste. Moi, c'est surtout la Chine, en fait, qui me passionne énormément. Après érudition, bon, je sais pas si on peut si on peut aller jusque-là. En tout cas, c'est venu bien avant le jeu de rôle. Euh, ça vient vraiment de très très loin. J'ai toujours été attiré par, euh, par, par, par ce pays, cette culture, cette histoire. Euh, déjà tout gamin, quand, euh, quand dans les vidéos clubs, je voyais les, les, les vidéos, euh, les VHS de René Château-Vidéo, euh, des, des films de la Show Brothers, qui étaient atrocement traduit en français, mais qui avait une imagerie euh, qui vraiment ouais, qui me fascinait, qui m'attirait énormément. Euh, Bruce Lee également forcément qui a, qui, qui a impacté beaucoup de gens de ma génération euh, mais étr étrangement même si enfin j'étais un très gros consommateur d'animé, hein, je suis de la génération Club Dorothée et puis par la suite de manga je suis toujours très gros lecteur de manga mais euh, c'est pas le c'est étrangement pas le Japon qui me vers lequel je suis toujours revenu ça a toujours été vers la Chine alors j'ai pas, pas vraiment d'explication je saurais pas te dire d'où ça vient euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi depuis euh, très très longtemps depuis euh, bien avant le jeu de rôle en tout cas euh, même bien avant que je sache ce qu'était le jeu de rôle
0: Et alors du coup euh, Aliette ou Simon euh, bah, votre point de vue est forcément différent puisque vous avez une histoire euh, familiale qui est liée euh, bah, soit au Vietnam soit à la Chine Vous, qu'est-ce qui vous pousse à faire apparaître les cultures asiatiques euh, dans vos créations est-ce que ça va de soi ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû faire un travail, enfin, je veux dire, sur, sur vous-même, pour oser aborder ces thèmes
2: euh, Non, ce n'est pas, enfin, pas hyper naturel pour moi. C'est le fruit d'un assez long parcours. Juste pour recadrer, hein, effectivement, moi j'ai deux ans, une vietnamienne, mais donc euh, ma famille est venue en France euh, dans les années 70, comme beaucoup de gens. Euh, ma mère est vietnamienne. Et déjà, c'est un contexte hyper particulier à la diaspora vietnamienne parce qu'il y a une pression très très forte d'assimilation qui, avec le recul, est une pression qui est euh, triplée ou quadruplée par le fait que, euh, à cette époque-là, euh, le Vietnam était vu comme un endroit où on ne reviendrait pas, comme un espèce de pays un peu mythique et perdu, et donc une pression d'autant plus forte à pas faire de vagues, à essayer d'être aussi blanc que possible. Et moi qui suis eurasienne, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc pour moi, c'est très compliqué, d'une part, bah, de me sentir légitime là-dessus. Alors je ne suis pas la seule, hein, et ce n'est pas seulement lié au fait que je sois demi-vietnamienne. Il y a eu tout un. C'est des questions vachement compliquées de diaspora, mais il y a tout un problème de. par rapport au pays source où je mets des guillemets. Il y a une série de pertes ou de ce qui est perçu comme des pertes et une culture diaspora qui se forme, qui est fondamentalement assez différente mais qui est pas mal vécue comme une série de pertes. Notamment, je pense à la perte du langage. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui... Alors moi, je le parle assez mal euh, et c'est parce qu'il euh, il m'a pas été enseigné quand j'étais petite... Et je pensais que c'était juste parce que mon père était français. Mais en fait, euh, spontanément, toute la diaspora vietnamienne de cette époque-là semble avoir atteint la même conclusion qui est le vietnamien. Ça ne sert pas à grand-chose, il faut parler français très vite euh, pour s'assimiler au maximum. Et c'était dans les années euh, 70-80, hein, où euh, la France n'était euh, pas spécialement, on va dire, multiculturelle. Et donc, euh, où on essayait au maximum de, entre guillemets, pas faire de vagues. Donc du coup, quand j'ai commencé à écrire, c'était très compliqué de me sentir légitime pour écrire sur le Vietnam. J'ai beaucoup tourné autour. J'ai écrit des textes qui se passaient en Chine, par exemple. Puis au bout d'un moment, j'en ai discuté avec des amis qui étaient pas forcément vietnamiennes, mais qui étaient aussi euh, d'origine asiatique et qui vivaient euh, en Occident. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion à peu près en même temps de euh, « d'accord, mais si nous, qui sommes les descendants de ces cultures qui avons grandi avec, on le fait pas on ne pas dans ce qu'on écrit. Qu'est-ce qui va le faire exactement Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas légitime Honnêtement, la question de la légitimité, euh, c'est hyper courant. Euh, quasiment tous les gens euh, d'origine asiatique que je connais qui écrivent euh, se posent la question à un moment ou à un autre. Voilà, c'était un petit peu long, mais...
0: Ça rejoint plein de trucs euh, de mon histoire personnelle également, avec euh, mon grand-père qui est vietnamien et qui n'a jamais... Euh... Qui n'a jamais enseigné le vietnamien à ses enfants, et donc surtout pas aux petits-enfants, et puis.
2: Euh... Bah c'est ça, moi j'ai le niveau d'un enfant de 4 ans, et encore c'est uniquement parce que je suis revenue en tant qu'adulte et j'ai insisté auprès de ma grand-mère en mode euh, ben, je voudrais la parler la langue. Mmh. C'est compliqué, je comprends pourquoi ils ont pris la décision. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, je ressens une, un sens de, de perte, de deuil assez phénoménal, parce que je reviens au Vietnam et je m'exprime avec les mains euh, comme, un, comme un gamin, quoi, comme une gamine. Et c'est triste.
0: Mmh. Tu disais que tu avais parlé avec euh, d'autres auteurs ou autrices d'origine asiatique et... Donc de pourquoi est-ce que vous ne mettiez pas, en tout cas à ce moment-là, vos cultures d'origine dans vos écrits Est-ce que ces gens-là écrivent de la littérature, de l'imaginaire et dans ce cas-là, la façon dont cette culture passe a une, déjà une certaine distance, ou est-ce que c'est de la littérature, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, la littérature blanche, je crois, dans le sens euh, historique, proche du réel, etc., etc., et où du coup, quand on vient parler de ces cultures-là, on les aborde avec finalement
2: peu de distance c'était principe, enfin, c'était que avec des auteurs de science-fiction et de fantasy. J'ai jamais eu vraiment ce genre de discussion avec des gens qui écrivaient de la littérature blanche.
0: Ok. Et toi, Simon, euh... enfin, même question, qu'est-ce qui te pousse parfois à faire apparaître euh, la culture chinoise dans, dans tes créations et, et est-ce que ça va de soi ou est-ce que c'est quelque chose de, de compliqué comme, comme l'a dit Aliette dans son cas
3: Je pense que Aliette a très bien résumer, le, on l'état d'esprit général. Donc mes, mes parents sont euh, euh, chinois, moi je suis, euh, je suis né en France, et évidemment, je pense comme beaucoup d'enfants d'immigrés asiatiques, le but c'était de faire le moins de vagues possible et de s'assimiler un maximum. Et de ce point de vue-là, le fait d'annoncer on va dire haut et fort et de revendiquer bah, tout cet héritage de le publier, euh, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel. C'est quelque chose qui s'apprend et qui, je pense, pour ma part, s'accompagner aussi d'introspection, de, bah, de, voilà, de, de euh, réflexion sur, euh, sur euh, mon identité en tant, que, en tant que personne, en tant que, euh, on va dire, français d'origine chinoise qui parle également pas très très bien la langue. Donc, euh, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que Adiette vient de dire.
0: Donc, tous les trois, euh, vous vivez en France et non en Asie. Donc, votre point de vue est forcément différent de quelqu'un qui vit immergé dans la culture dont vous vous inspirez. Est-ce que ça vous fait prendre des précautions particulières ou est-ce qu'au contraire, ça vous donne un recul que vous trouvez précieux pour aborder certains thèmes euh, de, de cette culture Romain, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le sujet, par exemple
1: euh, Alors, c'est un peu compliqué, surtout après ce qui, ce qui vient d'être dit par, par Simon et Aliette. Parce que moi non seulement effectivement je vis pas du tout dans, bah, en Chine, hein, dans, dans le pays qui m'inspire, euh, mais j'ai absolument aucune, euh, aucune ascendance ou, ou quoi que ce soit qui me relie à ce pays autre que l'intérêt que, euh, que, que j'y porte. Alors est-ce que ça me fait prendre des précautions particulières Oui, forcément. Déjà le, la précaution de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Euh, j je me suis euh, beaucoup cultivé sur le sujet. Alors, je ne sais pas quel terme employer. Hein, on ne parle pas d'expert, de spécialiste, de choses comme ça. D'autant que j'ai aucun diplôme universitaire sur la question. Euh, euh, je suis totalement autodidacte sur, sur cette question. C'est le fruit de, de nombreuses lectures, de, de, de discussions avec des gens concernés, de, de recherches d'informations. Euh, donc déjà m'imprégner euh, le plus possible de, de cette culture qui me, qui me plaît tant. Pour la comprendre encore plus, pour vraiment saisir euh, au plus près euh, pourquoi est-ce qu'elle m'attire, qu'est-ce que au final j'ai un j'ai un attrait superficiel pour elle, et en allant plus profondément, euh, je creuse et je comprends mieux pourquoi ça m'attire. Je je, je je déterre les éléments qui me parlent euh, à chaque fois que, que je me replonge dans euh, dans des nouvelles sources, je trouve des nouvelles euh, des nouvelles pépites qui qui expliquent vraiment euh, qui, qui résonnent en moi. Hein, je je sais pas comment le dire autrement. Vraiment oui, ça c'est le c'est le point, euh, je ne me suis pas lancé dans, dans aucun des, des textes que j'ai écrits concernant euh, la Chine euh, sans, sans avoir fait euh, le maximum que je pouvais de travail en, en utilisant le maximum de sources sachant qu'on a quand même la chance actuellement avec internet, avec euh, un accès voilà, de pouvoir commander des livres euh, des, en langue étrangère, en anglais, des, des, de consulter des tests de doctorat, des choses comme ça euh, on a une énorme bibliothèque à portée de main. On, on peut communiquer avec des gens qui, voilà, qui vivent eux à l'autre bout du monde euh, pour, pour avoir des, des réponses à nos questions, pour avoir l'avis, la relecture de, de personnes qui sont encore plus pointues que nous, encore plus concernées que nous. Donc voilà, pour, pour ma part, c'est vraiment à ce niveau-là que j'essaye d'être le, euh, bah, le plus respectueux possible en, en abordant la question comme, comme quelqu'un qui, qui est toujours un apprenti, je, je suis curieux, je veux continuer à apprendre sur cette culture. C'est un processus permanent et j'estime que c'est le moins que je puisse faire avant d'oser écrire dessus ou me baser dessus pour des fictions des jeux de rôle. En tout cas, pour, pour moi, c'est un peu la même chose. Je, je veux être le plus respectueux possible, le plus précis possible. Et ensuite, tu demandes si ça nous donne un, un recul pour aborder certains thèmes. Alors ce recul, je l'obtiens justement pas parce que je vis dans un autre pays, pas parce que je suis français, blanc, non concerné, mais parce que je remarque que, en particulier pour la Chine, il suffit de voir leur littérature, leur littérature notamment d'aventure, de chevalerie, leur cinéma, pareil, de sabre, d'action, pour voir qu'eux ont un recul sur, sur eux-mêmes, sur leur propre histoire, sur leur propre imagerie, qui fait qu'en fait, il n'y a, a pas forcément de façon d'être d'être irrespectueux si, euh, soi-même, on prend quelques libertés, finalement, à l'Alexandre Dumas, puisque des auteurs comme Goulong ou Jin Yong n'hésitaient pas à le faire. Et, et ça libère, d'une certaine façon, de se dire euh, que si des, des grands romanciers comme ça, qui ont défini un genre à eux seuls, se permettent de, de, ben voilà, de tordre un peu leur histoire, leur culture, euh, parfois s'en amusent, alors on se dit, voilà, ça, ça peut un peu dédouaner, mais ça ne peut que se coupler au fait d'être quand même le plus précis, le plus, euh, le plus curieux, le plus apprenant possible, je pense.
0: Oui, c'est très intéressant cette, cette notion de, de culture qui se détourne elle-même, ou en tout cas qui détourne son histoire et, et ses références. Enfin, je... Je pense qu'avec Alexandre Dumas, on comprend bien de quoi on parle. On, on, on viendra peut-être dessus euh, juste après, mais j'aimerais bien entendre du coup le point de vue d'Aliette et Simon sur cette question du, bah, du recul ou, ou du fait de ne pas être sur place. Quoi. Vous aussi, vous, vous avez, euh, euh, comme, comme disait Romain, consulté de nombreuses sources, est allé voir des, des sources universitaires ou, ou des choses comme ça avant de avant d'écrire sur, euh, sur ces cultures, même si vous y êtes lié d'une certaine façon
2: Alors, Je pense quand même qu'il faut essayer de parler de ce que c'est que la culture, parce que je parlais de diaspora quand même, et il y a eu un terme qui a été utilisé en anglais, c'est « source lander », et qui a donné lieu à beaucoup de controverses, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans le pays d'origine des mythes en question, versus quelqu'un qui serait de la diaspora. Le terme est très chargé, parce qu'il a pas mal été utilisé pour justifier le fait que les gens qui habitent toujours dans le pays ont la culture, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je reviendrai là-dessus après, et que les gens qui sont partis du pays ne l'ont plus. Alors que, de mon mmh. point de vue, on a une culture qui est légèrement différente. Et effectivement, il y a des liens plus ou moins forts ou plus ou moins ténus, et une capacité plus ou moins forte à se connecter à la culture. Mais il faut voir que si on prend, par exemple, un lettré vietnamien, du XVe siècle, la distance qui sépare un Vietnamien aujourd'hui habitant au Vietnam, euh, d'un lettré vietnamien au XVe siècle, est à peu près aussi grande que la distance qui, moi, m'en sépare. Euh, mmh. Donc après, par-dessus, viennent se rajouter des questions de langue, des questions de... Enfin, euh, un certain nombre de choses, mais les, les cultures, déjà, ne sont pas statiques. Elles ont quand même fortement évolué. Et... La diaspora vietnamienne en France est une culture différente de la diaspora vietnamienne aux États-Unis, qui est elle-même une culture différente de, on va dire, la majorité, donc les Khun, au Vietnam. Euh, parce qu'il y a après toute une question de minorité ethnique euh, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, parce que sinon on est encore oui. demain. <rire> <rire> Mais donc, quelque part, des cultures qui sont toujours un petit peu cousines, et qui sont toujours en dialogue les unes avec les autres. Mais ça pose effectivement des grandes questions de... Qui est légitime? Qui est, alors, l'anglais aime beaucoup utiliser le terme authentique. Moi, je l'aime pas du tout parce qu'il est généralement utilisé pour fermer les portes à la figure des gens. Mais du coup, si on parle pas d'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire faire du mal avec une narration? Et qui est l'arbitre de ce qui fait du mal exactement, quoi? Quand tu dis faire euh,
0: du mal, c'est envisager comment enfin, Je, je en... comprends que ce n'est pas le point de vue que toi tu défends, mais euh, c'est faire du mal à quoi qui est...
2: Non, en fait, à vrai dire, moi je suis assez d'accord avec ça, que c'est possible de propager des trucs qui, sont super, qui peuvent être super dommageables. Par exemple, l'écrire euh, « Le Vietnam » quand c'était exactement la Chine. Oui, Ça pose des gros soucis de... Euh, bah, déjà, le Vietnam n'est pas la Chine, et puis ça pose des gros soucis... Euh, étant donné l'historique qu'il y a entre les deux pays et la situation actuelle, etc. Mmh. Donc, je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Quelles précautions C'est compliqué. <rire> euh, moi, je peux prendre des précautions factuelles. Hein. Ça, c'est pas très compliqué dans le sens que je parle mal la langue. Donc, je peux demander à quelqu'un qui parle mieux la langue de relire quand jamais je l'utilise dans mes textes, euh, si jamais je ne suis pas sûr. J'habite pas au Vietnam, donc les textes qui se passent au Vietnam moderne, j'essaye d'éviter aussi. Mmh. Après, qui a accès au mythe, qui peut réécrire l'histoire, c'est très compliqué. Euh, je sais pas si j'ai vraiment une réponse, et, enfin, je sais pas s'il y a vraiment une réponse, quoi. C'est très. Mmh. Euh, J'aimerais bien avoir une règle, ce serait vachement plus simple. <rire> et, Enfin, moi, ce que je mets en scène, c'est la culture avec laquelle moi j'ai grandi, les mythes avec lesquels moi j'ai grandi, le point de vue que j'ai et que j'amène à la table, c'est le point de vue de quelqu'un qui est de la diaspora, qui vit en France, qui est de la deuxième génération de migration. Et c'est avec toutes les précautions que je prends, ça reste quand même le point de vue que j'amène à la table. Mmh. Et le souci de ne pas assez connaître, c'est juste de voir tous les trucs foireux bien possibles. Euh, typiquement, il euh, y a des trucs euh, dans lesquels j'éviterais de m'engager, par exemple, c'est euh, d'essayer d'écrire quelque chose qui tourne autour de la guerre américano-vietnamienne. Ouais. Parce que je reconnais que c'est un événement qui est euh, compliqué, traumatique, et qui n'est pas quelque chose avec laquelle moi, personnellement, je me sens euh, capable d'aborder. Bon, ça ressort par des circuits détournés dans la science-fiction, mais, mais je ne prétends pas que c'est la guerre que j'ai jamais vraiment vécu. Euh, après c'est compliqué quand même parce que bon, je l'ai quand même. Enfin, c'est la guerre qui m'a amené en France. Enfin bref, etc. etc. Mais voilà.
0: Alors sur un point précis, il y a un de tes romans courts, on va dire, qui s'appelle *In the Vanishing Palace*. Il me semble qu'il est quand même dans une immédiate après décolonisation ou quelque chose du genre, euh, même si c'est de l'ordre de la science-fiction et que euh, on, on comprend pas bien quelles sont ces créatures qui euh, qui sont parties, ça du coup c'est quelque chose que tu que tu relis de ton côté euh, à l'histoire du Vietnam. Ou, euh...
2: bah alors on peut parler, enfin on peut parler de ça parce que je pense que c'est intéressant euh, et c'est un peu rigolo. Je sais pas si rigolo est vraiment le terme qui est. Je l'ai planifié, je l'ai écrit je l'ai fait relire et toutes les personnes qui l'ont relu ont fait mais en fait ça parle de la colonisation du Vietnam et à ce moment-là j'ai fait euh... peut-être j'y avais jamais réfléchi comme ça donc je disais que la guerre ressort plus ou moins par des voies détournées et c'est ce qui enfin je suis sûr que des gens beaucoup ayant beaucoup plus de distance que moi le feront mais c'est vrai que la guerre les conséquences de la guerre et les conséquences de la génération qui est... immédiatement après la guerre c'est des choses qui reviennent très souvent dans mon œuvre. Mais en l'occurrence, par exemple, Vanity Palace, c'était absolument pas conscient.
0: Très bien, j'en apprends des trucs. Et toi, Simon, de ton côté euh...
3: ah, Un point qui a été euh, mentionné, que je trouve très pertinent, c'est le fait que euh, nous, en tant qu'individus et en tant autrice auteur on amène euh, sur la table ce qu'on a, en fait. Et ce qu'on a, c'est pas forcément euh, la culture... Euh, authentique, entre guillemets. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est la culture authentique. Moi, j'ai vécu dans un foyer qui euh, parlait chinois. On mangeait chinois à la maison, mais on mangeait chinois, par exemple, avec des ingrédients achetés au supermarché. Donc, forcément, est-ce que c'est de la nourriture chinoise Est-ce qu'on reste dans la culture chinoise Il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont difficiles à, à on va dire, à, à généraliser. C'est pourquoi euh, j'aime bien cette idée de retourner à l'individu. Et pour répondre à la question que tu posais au départ, euh, est-ce que je prends des précautions, oui et non, dans le sens où euh, ce qui ressort de ce qu'on écrit et qui est inspiré par la culture chinoise, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'exploration de, de de soi, quoi, de l'introspection. Donc forcément, là, pour moi, il n'y a pas de à prendre. Il n'y a pas de précaution à prendre, parce que c'est mon vécu personnel. Et ensuite, mon vécu personnel, je veux le faire vivre, dans le cadre du jeu de rôle en tout cas, je veux le faire vivre, je veux le publier, je veux le montrer aux autres. Et dans plutôt dans cette phase-là, j'essaye de dire le moins de conneries possible. Mais avant tout, il euh, euh, y a un premier euh, mouvement qui est un, qui est un mouvement vers, euh, vers l'intérieur. Et de ce point de vue-là, je pense que je ne prends pas de, aucune précaution. Quoi. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on euh, on produit les, me les meilleures œuvres, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui devient alors viscéral. Quoi.
0: Mmh. Finalement, assez proche de pour donner des exemples complètement différents de quelqu'un qui va parler d'un traumatisme qu'il ou elle a vécu, bah, peut-être qu'il n'y a pas une universalité dans la façon dont, je ne sais pas, une personne perçoit euh, euh, la mort d'un proche ou, euh, voilà, ou une fait. dépression ou la perte d'un boulot, mais c'est... Si j'écris ça, c'est mon point de vue sur... Euh, la façon dont ça s'est passé ou la façon dont ça résonne en moi et la façon dont je veux le faire passer dans ma fiction, dans ma partie de jeu de rôle dans le, le livre euh, ou, le, ou le jeu que j'écris mmh. euh,
3: d'autant plus qu'on parle de, de jeu de rôle où il y a aussi cette, cette notion de vouloir façonner des expériences qui, qui résonnent avec, euh, avec nous et pour façonner ces expériences Parfois, il y a besoin d'un contexte historique qu'on n'a pas vécu, ou peut-être qu'il y a besoin d'autres éléments, on va dire plus de fiction, qui peuvent se raccrocher à des événements historiques, etc. Donc, quelque part, là encore, l'authenticité, comme le disait Aliette, est, est difficile à, à nommer, à identifier. Quoi.
0: Et du coup, tu dis façonner une expérience, Moi, ça me, enfin, ça me fait penser qu'effectivement, en jeu de rôle, il y, y a sûrement ça aussi en littérature, on, on veut essayer de mettre notre public... Alors quand on parle de littérature, c'est le, le lecteur ou la lectrice. Quand on parle de concevoir un jeu de rôle ou de concevoir une partie de jeu de rôle, on va parler des, des gens qui vont jouer cette partie. Mais... Il y a cette idée, effectivement, d'arriver à projeter quelque chose qu'on peut avoir en nous pour que les autres puissent le ressentir. Et dans ce cas-là, il faut effectivement puiser dans, dans un certain nombre de... a parfois, de références culturelles. Des, des fois, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas besoin. On a toujours besoin de références culturelles. Mais, mais, mais on va dire de références culturelles qui sont, et... oui, je vais dire étrangères aux personnes qui, a priori, vont jouer euh, au jeu auxquels on veut jouer. On on va les faire jouer. quoi, Parce qu'il y a la personne qui va créer le jeu de rôle, qui va s'être renseignée en amont, etc., etc., avec les meilleures pratiques possibles. Et puis, il y a les personnes qui vont recevoir ce jeu de rôle, qui vont être de l'autre côté de la transmission. Est-ce que quand, par exemple, Romain, toi, quand tu écris un jeu de rôle, tu penses à... Qu'est-ce qu'il faut arriver à transmettre et aux gens qui vont qui vont essayer de, de jouer Je ne vais pas dire pour pas qu'ils disent de bêtises, parce que on n'a pas une police de l'authenticité derrière leur dos, mais mais en tout cas pour leur pour qu'ils soient dans le, le bon état d'esprit, ou qu'ils aient les bonnes références pour pouvoir arriver à, à, à jouer. Ça doit être assez compliqué, non ah.
1: On peut, on, peut, on peut juste faire de son mieux. Alors, tu parles de l'idée de transmettre quelque chose. Je sais que ça, c'est vraiment au cœur de, euh, de la raison pour laquelle j'écris sur la Chine. C'est que euh, j'ai envie de transmettre euh, non seulement la passion que j'ai pour cette civilisation, mais euh, les raisons pour lesquelles j'ai développé cette passion. Et ça passe par, par énormément de choses qui, qui, qui appartiennent à la culture, à l'histoire de la Chine. Alors si tu veux prendre des exemples qui sont concrets, euh, je sais quand on écrivait Chine, par exemple, le, le concurrent entre guillemets de l'époque, c'était bien sûr la Légende des Cinq Anneaux, qui était mmh. le grand jeu euh, orientalisant, inspiré du Japon sur un continent qui ressemblait beaucoup à la Chine, et mon but c'était vraiment que les gens comprennent en quoi euh, la Chine antique, euh, notamment, était très différente de de ce enfin l'image en tout cas d'épinal qu'on pouvait avoir du Japon, euh, avec ses samouraïs, ses castes, etc. Moi, mon but, c'était vraiment euh, d'expliquer en quoi on n'était pas du tout dans la même culture, on n'était pas du tout dans le même pays, on n'était pas du tout dans la même histoire, et que la Chine méritait elle aussi euh, d'être jouée, d'être explorée via le jeu de rôle, d'être approchée, comprise, assimilée. Et que les gens trouvent un intérêt, ne se disent pas, bah, c'est juste, euh, voilà, c'est juste L5R, mais, euh, mais dans un environnement historique, euh, voilà, avec des Chinois à la place des Japonais. Non, il, il fallait faire comprendre les, les, les différences entre la, voilà, la société administrative de, des royaumes combattants versus le féodalisme euh, japonais, euh, hérité un peu de l'air, de et d'eau que, qu'elle 5 utilisait comme base. Bref, des choses comme ça, en fait. Donc oui, il y a vraiment cette idée d'essayer de transmettre et ça passe forcément par euh, la rédaction bah, du, de, de l'univers du jeu en accentuant ce qui nous semble euh, assez essentiel. Euh, je sais que moi, par exemple, sur Tzine, je n'avais pas hésité à utiliser des termes finalement assez modernes comme une bureaucratie pyramidale, un complexe militaro-industriel, pour essayer de faire toucher du doigt, par, par ces légers anachronismes volontaires dans le vocabulaire, faire toucher du doigt au lecteur, ce qui fondait la singularité de la Chine antique, montrer qu'on est déjà de quelque chose de très différent, d'un état féodal, qu'on est dans quelque chose qui est à la fois très archaïque mais étonnamment moderne par certains aspects euh, j'espérais voilà que, que, que mettre ces mots dans un environnement qui fait plus penser à du bah, à du médiéval finalement, puisse un peu choquer le lecteur, le titiller et que ça lui donne envie de comprendre pourquoi je faisais ça d'aller plus loin, de piquer sa curiosité pour qu'il qu assimile ça euh, donc c'est vrai qu'il y, y a vraiment, euh, en tout cas moi j'ai toujours eu ce souci de transmission euh, qui était la même chose hein, sur Magistrat et Manigance, avec Benjamin Coupi, où euh, l'intérêt c'était vraiment de montrer le, 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 la sophistication du système judiciaire chinois sous la dynastie Tang, euh, des choses qu'on peut voir hein, dans les romans du justice, dans, bien sûr dans les ouvrages juridiques de l'époque... Euh, montrer que c'est vraiment quelque chose qui, euh, bah, qui peut étonner par sa modernité, transplantée dans cet environnement ancien et qu'on est différent de ce qui se passe au Japon à l'époque, en, en Corée, dans, dans les, en Inde, enfin, dans tous les autres pays euh, dits asiatiques, en gros, pour, pour montrer qu'on est, euh, on est dans, des, dans, dans, dans un continent avec des nations singulières qui ont euh, leur culture, leur histoire, leur civilisation. Euh, et moi, voilà, je tentais modestement, en tout cas, de vouloir transmettre qu'est-ce qui fondait l'unicité euh, de la Chine. Alors déjà, quand je parle d'unicité de la Chine, euh, je suis évidemment caricatural, puisqu'il euh, <rire> y, a, y a 10 000 Chines, hein, euh, y a, y a, c'est un territoire tellement grand euh, que, que c'était difficile. Mais bon, grosso modo, euh, le, la Chine, on va dire, impériale, euh, avec son État assez centralisé euh, pour, pendant une, une grande partie de son histoire. Enfin voilà, voilà, moi c'est effectivement une chose qui me préoccupait, puisque transmission, euh, volonté de communiquer ma passion, de montrer l'intérêt, euh, et de euh, et surtout d'appuyer la différence qu'il peut y avoir bah, déjà entre euh, ce pays, la Chine et l'Occident, et ce que nous on connaît de notre Europe, antique, médiévale, comme vous voulez, et mais également des autres pays asiatiques, pour montrer qu'on n'est pas dans un euh, gloubi-boulga qui. Euh, où en fait tout le monde est pareil tout le monde brandit des katanas tout le monde parle la même langue <rire> euh, non, non, vraiment montrer euh, tout le monde a son unicité et ce que je trouvais génial c'est qu'à côté euh, tu avais d'autres auteurs comme par exemple Jérôme Laré qui faisait lui son jeu sur euh, le, le Japon euh, euh, pré-guerre des clans euh, en quelque sorte qui était euh, pareil qui était extrêmement euh, approfondi, recherché et qui montrait parfaitement euh, les spécificités de, de, du Japon de cette époque ce qui faisait que si tu lisais les deux, les deux jeux en parallèle, tu pouvais pas te planter. quoi. C'était impossible de confondre l'un avec l'autre.
0: Ouais. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir des jeux comme ça qui, qui nous plongent dans, dans ces cultures. Alors Le jeu de rôle, de façon générale, est quand même spécialiste pour aller plonger les joueurs dans des univers parfois très différents du contemporain. Enfin C'est... C'est le côté euh, évasion, exploration, d'autres choses. Euh, mais en même temps, très souvent, la base qui est prise est une base euh, occidentale, quoi, on, on va dire. Euh, et le fait de s'appuyer sur une culture autre, ça permet de donner une... Oui, je ne trouve pas mes mots, mais peut-être authenticité <rire> euh, différente, en tout cas, de ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'est aussi euh, un peu le, le sillon que que tu creuses, Alliette, euh, dans tes écrits, dans le sens où euh, ça donne la... Alors, tu vas me dire si tu acceptes l'adjectif ou pas, mais la, la, la fraîcheur d'une science-fiction, par exemple, qui s'appuie sur une autre culture que euh, la culture américaine euh, qui a été pendant très longtemps et qui l'est encore la, la base par défaut de notre imaginaire en science-fiction
2: Alors, je ne dirais pas que c'est une mission consciente dès le début, mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, moi je me rends compte que bah, j'ai lu beaucoup de science-fiction, enfin j'ai commencé assez jeune à hein, lire de la science-fiction, euh, j'en lis toujours maintenant, mais, mais quand j'étais jeune, que j'avais 10, 12, 13 ans, ce que j'ai assez vite intégré quand je lisais de la science-fiction, moi, c'est que les histoires, ce n'était pas fait pour les gens comme moi. Mmh. Que j'avais pas vraiment ma place dedans et que le décalage que je ressentais en tant que euh, personne d'origine vietnamienne dans une école à majorité blanche, euh, c'était le même décalage que je retrouvais dans la littérature, en fait. Sauf que euh, ce truc-là, je l'ai pas mal internalisé en... Hein. Bah, le problème, c'est moi quoi. <rire> c'est pas le livre. Mmh. Et du coup, euh, quelque part, moi, ce que je voulais faire avec les livres que j'écris, c'est euh, bah, écrire pour que les gens comme moi puissent se reconnaître là-dedans. Et c'est vrai aussi que moi, quand j'étais petite, j'ai lu beaucoup de trucs qui se passaient. Euh, en Chine, principalement, parce que le Vietnam, pas trop, trop, quand j'étais jeune, euh, plus maintenant, je pense. Il y en avait quelques-uns, euh, mais la grosse, grosse majorité, c'était en Chine. Et euh, euh, moi, ça me donnait l'impression d'un parc d'attractions. C'est que je comprenais pas très bien comment ça se passait en Chine, parce que ça semblait avoir aucune connexion avec les histoires que racontait ma famille. Et donc, du coup, je me suis demandé à un moment euh, s'il n'y avait pas une espèce de... Fauchine, dont parlaient tous ces gens. Une <rire> <rire> espèce de, de, de peinture quelque part avec un, je sais pas, un truc pour touristes. Et du coup, ce que je veux faire avec les livres, effectivement, c'est euh, essayer, un peu ce que disait Simon, d'amener des choses qui sont importantes pour moi, des choses qui ont compté pour moi, euh, et que j'espère je partage avec d'autres gens. Et là-dessus, c'est quand même comment dire euh, Je ne peux pas juste poser en un bloc le truc sur la table et dire « bon, maintenant vous, <rire> vous gérez ». C'est vrai que ça pose pas mal de questions après de « pour qui on écrit » Est-ce que c'est un public occidental Est-ce que c'est un public d'origine asiatique Est-ce que c'est un public de descendance vietnamienne euh, Qu'est-ce que je fais comme choix au moment où j'écris À quel point j'explique les choses Parce que, prenons Yuyen, qui est un terme vietnamien qui veut dire euh, « le lien du destin », et qui est un lien entre deux personnes qui euh, les suit d'une vie à une autre, d'une réincarnation à une autre. Là, je vous l'ai expliqué, mais à un Vietnamien, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il y a un mot pour ça dans le dictionnaire mmh. et c'est bon. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix à faire après de à quel point j'explique et à quel point je rends. Quels sont les choix que je fais pour rendre l'ensemble. J'aime pas trop le terme acceptable, mais. J'aime pas trop le terme « digest » non plus, mais... Euh, accessible à... Ouais, accessible, peut-être. À quel point euh, je ralentis, j'essaye d'expliquer un peu, à quel point je donne du contexte et à quel point je le fais pas. C'est un équilibre entre le faire, en sachant que ça me donne l'impression de fournir des explications euh, dont un Vietnamien ou quelqu'un de descendance vietnamienne n'aurait pas besoin et puis ne pas le faire du tout, et perdre un lecteur qui ne serait pas vietnamien complètement. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats là-dessus aussi, de ben, est-ce qu'on est en train de... En anglais, c'est dumbing down, en français, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on est en train de diluer la culture pour la rendre plus acceptable, quelque part, mm. ou pas Et qu'est-ce que ça veut dire Et on revient à ce problème de qu'est-ce qui est authentique, etc. Euh... Enfin, il y a plein de choix de construction de monde, par exemple, où euh, bah, typiquement, euh, je mets pas tout le système de pronom vietnamien, j'en mets qu'une sous sélection parce que sinon euh, un occidental va avoir du mal. Et encore, euh, j'ai régulièrement des gens qui me disent ah mais c'est de l'inceste entre tes personnages principaux parce qu'ils s'appellent grande soeur, petite soeur. Non non, c'est juste le système de pronom. <rire> Euh, donc voilà, c'est compliqué, je pense pas que j'ai vraiment de réponse. Et c'est vrai, après que tu parlais de canal de transmission, quoi que je fasse, quelle que soit la façon dont j'espère avoir été clair, il y a toujours la réception au niveau du lecteur et l'imaginaire que lui il amène et ce qu'il amène sur la table et donc le livre que j'ai écrit, c'est jamais ce que lui perçoit.
0: Oui. Ça, c'est un problème qu'on a aussi beaucoup en jeu de rôle.
2: Oui, j'imagine encore plus <rire> en jeu de rôle.
0: <rire> mais, mais alors, par rapport à ce que tu racontes à l'instant sur euh, la façon de, de transmettre, euh, toi, tu transmets dans un récit linéaire euh, un livre de jeux de rôle, euh, enfin, un manuel de jeu de rôle, euh,
2: ah oui, ça doit être au sens bien le plus
0: classique euh, du, du terme, on peut avoir une encyclopédie à partir de la page 35 et référez-vous-y référez si vous voulez comprendre de quoi, de quoi ça parle. Enfin,
2: euh... C'est vrai, c'est vrai. Il <rire> y a des gens qui ont fait des systèmes de notes de bas de page. Je sais par exemple quand Ken Liu a traduit euh, le problème à trois corps, il a mis mmh. plein de notes. Euh, J'avoue que moi, j'ai pas trop osé. <rire>
0: Alors J'aimerais bien qu'on retourne sur le point euh, qu'évoquait euh, Romain tout à l'heure, c'est-à-dire le, bah, le fait que les... les... Je vais utiliser le terme « nation », je ne sais pas trop si ça correspond, hein, mais bon, voilà. Les, les, les nations dont on parle, déjà, se racontent à elles-mêmes leur propre histoire, euh, voire il y a dedans des, euh, des écrivains qui, comme par exemple Alexandre Dumas pour l'histoire française, vont euh, très fortement détourner les choses et euh, et en faire un roman et puis il euh, y a aussi toute la fabrique de l'histoire officielle par exemple le Bushido hein, dont les, euh, les fans de L5R vont, vont nous rabattre les oreilles euh, c'est quand même une invention nationaliste de la fin du 19 e siècle au Japon, bien après que les japonais aient commencé à porter des costumes trois pièces Et il n'y avait plus de samouraï à l'époque en tout cas plus officiellement Pourtant, pourtant c'est compliqué euh, de parler du Japon des samouraïs sans qu'à un moment donné, il y ait le mot euh, Bushido qui ressorte. Quoi. Euh, donc ça, c'est pour donner un exemple, hein, mais j'imagine qu'il y a le même genre de choses dans, pour chacune des, des nations
2: dont on parle ce soir. Bah, la plupart des plats vietnamiens auxquels tu peux penser, en fait, ils sont nés dans le creuset de la France coloniale, donc, enfin de l'Indochine coloniale, donc euh, là-dessus... Euh... Paris. Si tu veux un autre exemple
0: ouais, Non, je veux, bien, je, je veux bien un exemple plus précis, j'ai faim. <rire>
2: le fa par exemple, c'est probablement relativement récent, et en tout cas dans sa forme actuelle, avec de la viande, etc. On ne le retrouve pas dans les vieux textes. Euh, le, le boho, alors je n'ai pas de preuve concrète mais ça ressemble fortement à un boeuf bourguignon. Euh, <rire> et sinon, le, le truc le plus facile à voir et où je pense qu'il n'y a pas trop de discussions possible le banh mi, qui est assez emblématique de la culture vietnamienne aujourd'hui, en tout cas en France, c'est un sandwich. C'est avec du pain. C'est fait avec du blé. Il n'y a pas de blé au Vietnam. Il <rire> n'y avait pas de blé au Vietnam avant que les Français arrivent.
0: Et, et du coup, toutes ces... Alors là, on parle de bouffe, hein, mais... Euh... Mais, mais, mais par exemple si désolé euh... c'est le
2: premier exemple que j'avais en tête
0: mais c'est très bien c'est très bien. Ça, ça donnera fin à nos auditeurs quand on voit apparaître comme ça euh, mettons euh, un héros national par exemple ça c'est évident on imagine bien qu'autour de ça il y a tout un récit qui a été construit déjà par la nation en question qui euh, va essayer de mettre le héros en avant euh, gommer euh, tous ses travers et mettre en avant euh, toutes ses qualités mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles est-ce que euh, les uns ou les autres, vous avez des, des, des trucs pour euh, repérer ça et, et savoir comment les aborder euh, Et d'ailleurs, la façon dont on les aborde va être assez différente si on veut un ton euh, historique, si on veut une certaine précision historique qui n'est pas forcément d'ailleurs le point de vue de cette nation-là, ou si au contraire, on veut un, on veut un ton, euh, mettons, très pulp euh, ou, euh...
1: Bah, je, je peux effectivement voir un peu de quoi tu parles. Euh... Alors la Chine a ceci d'amusant, de, de, entre guillemets, de particulier en tout cas, c'est que si on prend par exemple un personnage aussi emblématique chez eux que le général Guan Yu, de la période des Trois Royaumes, il a été déifié. Il est devenu même le dieu le plus important, quasiment du panthéon chinois, en tout cas vraiment un des, un des plus vénérés, même, même de nos jours encore, que ce soit Hong Kong ou Taïwan, sous le nom de Guandi. Et toute cette période des trois royaumes, qui est donc une période historique, hein, durant laquelle voilà, la, on était à la fin de la dynastie Han, euh, les, les, la Chine euh, a connu des troubles, des cadences de la dynastie, euh, partition de l'Empire en plusieurs euh, mini-Empires qui s'affrontaient pour savoir qui allait à nouveau monter sur le trône. Et puis ensuite, tu as eu euh, la romance des trois royaumes, c'est-à-dire un roman qui magnifie cette époque, qui en magnifie les personnages, alors qui magnifie les héros, euh, en tout cas ceux qui collaient à la, au narratif que, bah, que les, les lettrés de l'époque où le roman était écrit souhaitaient mettre en valeur, qui a vilifié bah, les vilains que ces lettrés souhaitaient euh, rendre mauvais, euh, et donc ça, ça a participé un petit peu à la, à la grandeur de ce personnage, de ce général, qui était sans doute effectivement un, un personnage, un véritable personnage, mais qui a. Euh, voilà, qui a été. Euh, que l'on apparaît des grandes vertus, il est le, le, le dieu de la guerre, le dieu du commerce, le saint patron des arts martiaux, l'exemple de l'honneur et de la loyauté, euh, c'est vraiment devenu euh, voilà, une, une figure exemplaire, hein, une divinité euh, vénérée, euh, bah, d'ailleurs par exemple à Hong Kong, autant par les policiers, parce qu'il est... Euh, bah le, le garant de la justice, il est le, le dieu guerrier qui affronte un petit peu les, les forces du mal, mais il est également vénéré par les criminels et les triades parce qu'ils ont un, un système un petit peu de comment dire de, de, de loyauté qui fait que comme ce, ce dieu est le parangon de la loyauté, bah, il, il le vénère également. Donc oui, à chaque fois, il y a des narratifs qu'on doit peut-être essayer de démêler de ce que peut être une vérité historique si on souhaite se placer de telle ou telle façon. Si on veut faire l'équivalent jeu de rôle du, du film « Les Trois Royaumes » de John Woo, bah, on va plutôt se baser sur euh, les romans, la légende. Si Donc, on veut faire quelque chose de plus proche euh, de l'histoire, euh, essayer de voir quels étaient les humains derrière ces figures, bah, on va, on va peut-être euh, essayer de trouver des sources historiques un peu, plus, euh, un peu plus précises, un peu plus pointues. Un autre exemple... Euh, coup, je peux le raccrocher à Tsin par exemple, c'est que, par exemple, sous les Han, les lettrés ont commencé... Euh, alors, les Han, forcément, c'est la dynastie qui suivait celle des Qin, euh, celle du premier empereur, et euh, bah, le premier empereur, il n'était pas, pas particulièrement apprécié. C'était un tyran, c'était... Abattre euh, la dynastie de Xin, c'était vu comme une grande bénédiction. La dynastie Han souhaitait s'en détacher et a commencé à courir un petit peu le, dans des écrits historiques l'idée que le premier empereur n'était pas le fils du roi du Tsin, mais le fils en fait de son premier ministre, qui avait offert une de ses concubines en épousaille au roi, et qu'elle était peut-être déjà enceinte, enfin, le but étant voilà de teinter les origines du premier empereur de, de, de Roture, et montrer que ce n'était pas un personnage noble, et que ça expliquait pourquoi il était vil, euh, mauvais, euh, un dictateur. Et mmh. puis la plupart des historiens modernes, maintenant, pensent que tout ça n'était que bah, que des ragots, en quelque sorte, une façon de, de mal dépeindre ce personnage. Euh, donc là encore, il y a toujours ce travail à faire. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que la légende, dans mon projet de jeu de rôle ou peut-être de roman, est plus intéressante euh, Ou est-ce que c'est plutôt l'histoire Ou est-ce que je vais laisser planer le doute, parce que ça peut fournir quelque chose d'intéressant en jeu, par exemple. Est-ce que mes joueurs, euh, s'ils si jouent à Tzine, doivent prouver euh, la véritable filiation de l'empereur pour assurer sa légitimité euh, Ce genre de zone d'ombre, de, de, de zone de flou, peut être particulièrement euh, ludique. Et il faut avoir conscience qu'on joue, euh, qu joue avec
0: l'histoire, dans ce cas-là. Simon, il me semble que tu avais quelque chose à dire sur les, les figures euh, historiques aussi. Tout simplement que moi, ça me fait penser au prochain projet qu'on a, qui
3: est de... Euh prendre euh, les trois royaumes un peu de biais et euh, de raconter euh, euh, une histoire euh, à hauteur d'hommes on va dire à hauteur de, de personnes quoi euh, autour de cette période et en particulier autour de la jeunesse de, de don Joa. et voilà c'était juste que ça m'a fait rire que, que romain cité go qui fait effectivement fait partie de ces grandes figures un peu voilà qui composent un peu le roman national avec les Liu li ou pays et
2: alors, je, je dirais j'ai un, un gros avantage c'est que j'écris pas des d'esprit historique, <rire> historique. Euh, plus sérieusement tout à l'heure on parlait de je parlais de mal et de dommage et moi personnellement ça me gêne pas mal de prendre des figures sacrées pour disons un nombre suffisamment large de personnes dont je ne partage pas forcément les croyances et donc du coup j'essaye de, de gentiment mettre le truc de côté <rire> euh, et particulièrement euh, je sais notamment que moi j'avais un, un projet qui touche à Leloy, qui est un héros national du Vietnam et l'empereur qui a libéré euh, le pays de la domination des, des Ming euh, si je le fais un jour ce sera en passant en fantaisie et en enlevant suffisamment de détails pour euh, éviter d'avoir à mettre les pieds dans quelque chose où je maîtrise pas trop et où c'est clairement très important pour des gens et je pense pas que ce soit personnellement que l'histoire que j'ai envie d'écrire est plus importante que ça quoi. Euh, et l'autre truc c'est que l'histoire on va dire récente c'est-à-dire euh, on va dire dans la mémoire vivante donc euh, Trois, quatre générations pareilles, euh, j'essaye d'éviter. Alors pour le Vietnam, c'est quand même des périodes particulièrement tendues, euh, dans lesquelles j'ai pas forcément envie de m'engager. Il y a eu plusieurs guerres, il y a eu la guerre euh, contre les Américains, il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu... Les deux, deux et demi où il y a eu des choses politiquement pas terribles qui se sont passées notamment dans le Vietnam du Sud euh, et puis avant ça il y a eu l'occupation japonaise euh, et mmh. euh, l'occupation française euh, depuis enfin, on va dire ouais, 1930 1900 jusqu'au début du XXe siècle disons je me sens pas forcément hyper à l'aise parce que c'est on parlait de, de comment se documenter. Là, j'ai l'impression que même en me documentant beaucoup, il me manque trop de contexte. Enfin, je vois euh, ma mère, ma grand-mère, ma famille maternelle. Je vois que c'est enfin, j'ai pas besoin de chercher très loin pour voir le mal que ça peut faire de se planter sur des trucs comme ça, quoi. C'est mmh. clairement des périodes très et à juste titre. Hein, moi, je là-dessus, euh, je l'ai pas vécu, mais euh, j'ai entendu les histoires suffisamment de fois. C'est quand même des endroits où j'irais pas trop chercher. Après, c'est moi. Il hein. y a des gens qui le font et pour qui ça marche très bien. Et c'est pas... Enfin, comment dire Je veux pas porter un jugement moral global, c'est juste là où moi je suis à l'aise.
3: J'abonde dans le sens de Aliette qui dit qu'il y a des périodes de l'histoire qui sont chargées et qui font partie de, de l'histoire familiale. Et euh, voilà... Euh... Certaines personnes ont envie d'aller de, euh, eh creuser dedans, d'autres pas. Et je veux dire, encore une fois, on, re, on revient à cette notion de, euh, de en tant qu'individu, en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on amène sur la table. Par exemple, à titre personnel, il y a des histoires autour de la révolution culturelle que j'aurais envie de creuser, parce que justement c'est un, un des grands tabous de la société chinoise, et notamment de mes, de mes parents, de la génération de mes parents, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Quoi. Donc ça c'est un point sur lequel je voilà, on, on revient à cette notion d'individu, quoi, de ce qu'on de ce qu'on qu a envie de, de mettre sur la table.
1: Bah pour dire vraiment oui que là euh, on est passé effectivement sur le, sur le sujet d'une histoire récente douloureuse, et avec les chroniques de l'étrange, euh, je suis tombé en plein dedans en fait, parce que j'écrivais le premier roman de la trilogie en 2014. Et pile à ce moment-là, il y a la révolution des parapluies. Mmh. Euh, et puis la situation de Hong Kong ne s'est vraiment pas arrangée depuis vis-à-vis -vis, euh, voilà, de, de ce que la Chine souhaite, euh, souhaite faire euh, à ce territoire euh, à cette ville, à, à ce peuple et du coup ça m'a ouais, ça remué j'étais en train d'écrire un, un, voilà, un roman d'urban fantasy dans cette ville euh, euh, telle qu'elle était normalement voilà, à l'époque dans les années 2010, c'est-à-dire euh, le fameux euh, un pays de régime euh, où, où Hong Kong gardait une certaine liberté, bon, qui était assez encadrée, mais quand même ça allait. Et puis bam, d'un coup, il y a euh, d'une certaine façon l'ogre chinois qui, qui commence à resserrer son étau. Euh, et du coup, j'ai bah, vite été parler aux gens que, que je connaissais qui, qui vivaient là-bas, qui, qui, euh, qui étaient hongkongais ou, euh, ou expatriés à Hong Kong, pour leur demander. Mais enfin d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Comment traiter ça enfin, Et l'idée c'était quand même d'éviter, de, de, de... déjà parce qu'il n'y avait aucun recul, hein, je veux dire, il y a encore moins de recul que sur, euh, sur ce que Simon et, et Aliette ont évoqué, puisqu'on était en plein dedans. D'ailleurs, on est on est même. on est toujours hein, dans cette dans ce processus actuellement. Mais le fait est que j'étais vraiment désemparé. Euh, je ne savais pas si je devais donner un coup d'arrêt à ce que j'écrivais de peur de manquer de respect à ce qui se passait là-bas, à ce que les Hongkongais subissaient. Mais c'est vrai que les gens m'ont dit bah « Ben non, enfin, euh, la ville a une identité, a un imaginaire, a une singularité. Si ce que tu fais permet de continuer à en rendre compte, euh, ne, ne t'arrête pas. » quoi. Alors que ça continue à me gêner, mais j'ai quand même écrit ma, ma, ma trilogie jusqu'au bout, j'ai écrit « Le jeu de rôle » également. Mais je sais qu'il y a toujours ce, ce petit euh, ce côté qui me, qui me gêne encore de ce qui se passe à Hong Kong vis-à-vis -vis de ce que j'écris sur Hong Kong, qui est difficile à traiter sans recul, qui est difficile à traiter en étant bien à l'abri en France, euh, et pas et pas sur place à risquer euh, la prison arbitrairement à ce genre de choses. Euh, donc oui, c'est. C'est. Oui, c'est très très compliqué, faut l'avouer.
0: Et du coup, comment tu, tu traites, euh, par exemple. Enfin, est-ce que tu le traites ou est-ce que tu le laisses de côté Et si tu le traites, comment tu le traites Le pouvoir chinois et les événements qui, qui étaient en train de se passer, qui sont toujours en train de se passer à Hong Kong, dans tes romans et dans ton jeu Comme je
1: dis, ce n'est pas euh,
0: traité frontalement. On va dire,
1: je ne peux pas trop spolier mais on va dire que l'intrigue de la trilogie fait un, un petit parallèle entre ce que le héros doit affronter et ce que pourrait être, à l'avenir de Hong Kong, un Hong Kong gris, éteint, terne, euh, voilà, tu vois, euh, formaté par la Chine. Mais je ne je, je parle, parle pas frontalement de la chose, je le traite par l'angle finalement de l'imaginaire. Mmh. Euh, mais sans, sans pouvoir creuser vraiment loin, parce que, comme je te dis, c'est chaud, c'est en, en cours, c'est très récent, ça continue, et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais l'idée était de, de rendre hommage à la ville, à la cité, à ses habitants, à son esprit si particulier, pour continuer d'une certaine façon à la faire vivre à ma, mon, ma très 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 modeste échelle, sans que ça ait un impact concret malheureusement sur ce qui se passe là-bas, mais au moins à garder intacte l'image de cette Hong Kong qui, qui, bah, qui a fait rêver, qui fait rêver, et dont on espère qu'elle qu sortira de, de cette situation par le haut, en tout cas. Mm.
3: C'est super intéressant ce que tu dis, Romain. Et je pense que Hong Kong, euh, tel que tu, tu le décris, Romain, est, est un bel exemple de ce qui est projeté dans l'imaginaire, on va dire de l'Asie de l'Est ou euh, du Sud-Est, et ce qui est projeté dans notamment euh, l'imaginaire occidental. Parce que tu, tu parles de la ville telle que... Euh, celle qui fait fantasmer, tu vois. Mais c'est celle qui fait fantasmer un certain imaginaire qui est... Euh, je pense, conduit, on va dire, voilà qui est conduit par des idéaux, on va dire, occidentaux, et qui euh, mettent, euh, je, je pense, un peu de côté ou un peu en arrière-plan euh, toute l'histoire coloniale que Hong Kong a vécue, notamment le fait que Hong voilà, qu Kong qu a été cédé euh, à l'Angleterre pendant 100 ans, suite à, à ce que euh, la Chine, ou en tout cas, euh, le pouvoir politique chinois appelle encore aujourd'hui la grande humiliation. C'est voilà, c'est des choses dont on parle relativement peu parce que euh, l'imaginaire que nous en tant qu'occidentaux ou sous Moitié, enfin, je sais pas comment dire, euh, euh, en tant que personne ayant une vision voilà, occidentale, peut-être de, de la Chine ou de l'Asie ou de, de l'Est, de, de du Sud-Est, on, euh, voilà, on peut projeter sur bah, voilà, Hong Kong, un, je pense que c'est un très bon exemple, mais il y a plein d'autres choses, quoi, il y a plein
1: d'autres aspects. Alors, ben Simon, euh, je, je, vais, je, part, je suis en grosse partie d'accord avec toi, mais là, là, je te parlais vraiment du ressenti de personnes concernées, c'est-à-dire de Hong Kongais. Qui, en ayant parfaitement conscience du poids de l'histoire coloniale qui a pesé sur leur ville, euh, l'aime euh, telle qu'elle l'a pu être, telle que, euh, avec bah, la liberté, on va dire, qu'elle qu possédait, son, son unicité, on va dire, euh, euh, aux marges du, du, du grand empire euh, chinois. Euh, et c'est pas pas juste du coup euh, ma, ma ma vision dont je parle. Je parle aussi de ce que déconcernait ressentent vis-à-vis -vis de leur ville. Et
3: ah oui, tout à fait. Je, je ils ont peur, peur de perdre absolument.
1: actuellement. Je, Vraiment, qu'ils je... ont peur de perdre.
3: Ouais, non mais je nie absolument pas euh, euh, ce que ce que ce que tu dis. Hein. C'est, je disais simplement que il y a d'autres focales qui, qui sont possibles. Quoi. Voilà. Oui, ça, euh, ça, mais je nie absolument pas ce, cet état de fait. Hein. Mais j'ai toujours l'impression que on, on a euh, une vision partielle en fait. Et Forcément, on a une vision partielle, nous, nous, nous ne sommes que des individus, c'est très difficile de, de prendre euh, la mesure de, de la globalité des choses. Quoi. Et euh, voilà, ce que je voulais simplement mettre en, en lumière par cet exemple-là, c'est eh ben dire, voilà, on, on a chacun des, des projecteurs qui pointent peut-être pas vers, le, vers les mêmes endroits parce que ça résonne différemment en nous. Voilà.
0: Ah, justement, je voudrais aborder la question de l'imaginaire préexistant dans notre culture occidentale. Avant même qu'on commence à mettre notre patte sur notre fiction ou notre jeu, il y a déjà dans notre culture de, de, de français de, de 2023, un récit à propos des cultures de, de, de Chine, du Vietnam, du Japon, de la Corée, etc. Alors, je vais mettre de côté les clichés ouvertement racistes, il hein, euh, y en a à l'appel, mais, euh, mettons, si je veux parler de samouraï dans mon jeu médiéval fantastique, euh, bah mon public va attendre que je parle de Bushido. Euh, si je veux mettre des robots ninjas dans un jeu cyberpunk, je vais sûrement plutôt vouloir les calquer sur l'espèce de, de, de fantasme occidental qu'il y a autour des ninjas plutôt que sur la réalité historique. Et peut-être que dans mon univers, j'ai envie que tous les moines bouddhistes euh, fassent des arts martiaux. Euh, pourquoi pas Donc, comment est-ce qu'on peut jouer avec ces codes qui appartiennent plutôt à notre culture moderne qu'à la culture qui les inspirait au départ euh, Est-ce qu'il y a une bonne manière d'aborder cet imaginaire préexistant Est-ce que euh, c'est quelque chose avec lequel vous trouvez qu'il est intéressant de jouer Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de délicat que vous préférez éviter
2: euh, moi j'ai envie de dire que c'est quelque part entre euh, ça m'agace et j'aimerais bien euh, ne pas avoir à gérer <rire> euh, c'est ce que je disais hein, je me retrouve pas forcément dans l'imaginaire existant euh, particulièrement mmh. sur l'Indochine où il euh, y a un sacré bagage euh, de perception Enfin, euh, tout n'est pas explicitement raciste mais, mais bon la frontière est où exactement entre euh, l'exotisme et le racisme et le vécu des concernés, c'est un, un peu compliqué. Oui. Euh, et je parlais aussi de bah, à quel point euh, je ralentis et j'explique la culture. Euh, c'est encore plus compliqué s'il si faut que je ralentisse et je commence par dire en fait, ce n'est pas du tout l'image que vous avez, mais <rire> on va parler d'autre chose. Et de mon point de vue, c'est assez agaçant de voir dire bon, bah, OK, le Vietnam, c'est un petit peu plus <rire> que la guerre entre les Américains et les Vietnamiens. Euh, et puis, la guerre entre les Américains et les Vietnamiens c'est encore un petit peu plus compliqué <rire> que ça, de toute façon, dans l'absolu mmh. euh, et du coup euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, là-dessus, moi les, les codes je les perçois plutôt comme euh, un truc qui me ralentit je sais qu'après il y a des gens qui jouent avec, en les reprenant en les inversant euh, en faisant des trucs avec qui sont très sympa euh, mais moi c'est pas trop mon truc
0: Pour parler plus spécifiquement du jeu de rôle je sais pas si euh, Romain ou, ou Simon vous avez quelque chose à dire justement sur ces codes qui sont préexistants et à quel point est-ce qu'il est, qu est euh, possible de les réutiliser parce que le public l'attend ou pour les détourner ou, ou au contraire les, les tenir à distance avec une perche de de trois pieds de long. Euh,
1: je veux bien prendre la parole. Alors pour moi, si tu veux, ces codes, ces clichés, hein, on, va, on, va, on peut même dire ces stéréotypes. Euh, voilà, le, le, le moine euh, qui fait du kung fu, le samouraï, etc., le ninja assassin. Ce qui va être intéressant, euh, c'est d'aller à la source, en fait. C'est vraiment d'aller chercher d'où vient ce cliché, pourquoi il existe, qu'est-ce qui a fait que... Euh, si tu vois, voilà, les moines Shaolin font du Kung Fu d'accord, pourquoi historiquement, pourquoi les moines Shaolin font du Kung Fu tu vas chercher, tu vas creuser tu t'aperçois que bah, ces moines, ce, ce monastère recevait des donations en or très importantes de la part de tel empereur et que les brigands euh, étant bien au courant de ces convois les attaquaient souvent euh, donc ces moines ont dû apprendre à se défendre euh, mais comme ils étaient moines, ils ne pouvaient pas tuer donc il fallait qu'ils utilisent des bâtons ou, euh, ou à main nue Là-dessus arrive euh, Bodhidharma, qui est un moine indien qui pratiquait probablement le, le Kalaripahit, donc l'art martial ancestral indien, euh, qui a appris aux moines euh, des, des mouvements euh, pour, euh, bah, voilà, pour qu'ils maintiennent leur santé, une certaine gymnastique, puisque c'était des ascètes qui méditaient beaucoup, euh, qui, étaient, euh, voilà, qui étaient un peu euh, ankylosés, donc il fallait un petit peu les, les faire bouger. Bref, tu vas trouver plein de raisons super intéressantes qui vont te faire comprendre pourquoi ce cliché existe, mais surtout, à quel point il va être intéressant. Et il va te permettre de battre en brèche euh, le, le côté négatif, en fait. Mmh. Euh, puisque ton moine Shaolin, ok, tu vas décider qu'il fait du Kung Fu, mais tu vas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un jeune disciple un peu fougueux Est-ce qu'il euh, a été un élève du fameux Bodhidharma Est-ce qu'il fait partie des escortes de ses convois d'or euh, Tu vas pouvoir parler des autres temples de Shaolin qui se trouvent plus au sud. Et puis tu vas pouvoir Dire aussi que d'autres, euh, que la plupart, 90% des monastères, euh, ne pratiquaient pas le kung-fu. Euh, euh, voilà, ce, ce, ce cliché est devenu un cliché parce qu'en fait, il marquait les esprits fortement, qu'il est devenu un élément de la culture populaire euh, chinoise, assez incontournable, qu'on retrouvait dans énormément de romans, dans, dans voilà, dans, au bord de l'eau, dans, dans des choses comme ça. Tu vois, pareil pour le ninja, tu vas creuser, c'est quoi ces clans d'assassins, pourquoi, qui servait-il euh, existait-il vraiment ou euh, était-ce euh, de la poudre aux yeux bref, tu peux creuser pour retrouver l'origine, comme d'habitude enfin, je le répète pour moi, c'est vraiment l'important c'est de, c'est d'apprendre c'est d'aller au fond des choses c'est d'être curieux, ouvert et euh, les pépites que tu vas trouver de, de les transmettre Donc je vais, tout ça je vais l'inscrire dans mon jeu de rôle dans le spin-off de Chin, Shaolin et Wudang tout ça c'est des informations sur Shaolin que je donne qui... qui comment Xiaolin est devenu un grand centre martial ce qu'il était historiquement et un centre aussi de sédition contre le pouvoir impérial de la dynastie Manchu de Qing et pourquoi, comment qu'est-ce qui expliquait ses spécificités et là je vais donner beaucoup d'éléments aux lecteurs qui vont lui permettre de s'intéresser modestement peut-être d'apprendre deux trois choses même si ça vaudra jamais la lecture de véritables ouvrages érudits sur la question au moins ça peut piquer sa curiosité le pousser à approfondir et ça va lui donner matière à jouer. Et Puisqu'on parle de jeu de rôle, c'est ça qui est important, c'est qu'en donnant matière à jouer, la personne va incarner le rôle, va se placer dans sa peau, va essayer d'appréhender l'univers par ses yeux. Et c'est comme ça, je pense, qu'on détruit le, 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 le mauvais cliché, qu'on détruit un petit peu cette vision orientalisante au sens péjoratif on... Euh, en montrant la profondeur qu'il y a derrière tout ça, en montrant qu'il y a une histoire, qu'il y a des raisons, euh, qu'il y a une société, qu'il y a une culture, euh, et que c'est pas juste un truc cool, qui est là pour faire plaisir aux Occidentaux, leur nourrir leur soif d'exotisme, mais que ça peut nourrir, par contre, leur soif de savoir, d'apprendre, et de se confronter à des cultures euh, autres que la leur.
0: Et du coup, euh, moi j'en viens me demander, euh, finalement... Si je reprends mon exemple du robot ninja, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire euh, c'est un robot ninja Est-ce que je ne pourrais pas dire que c'est un robot assassin Pourquoi est-ce que euh, j'ai envie de le faire coller à un certain cliché quand je le mets en place dans mon jeu euh, ah, Peut-être qu'il y, y a des raisons qui peuvent être tout à fait justifiées, mais si on le fait juste parce que euh, assassin égale ninja, euh, est-ce que. Il euh, y a une question que je n'ai pas oublié de me poser, quoi, quelque part.
1: Oui, alors c'est difficile pour moi de te répondre là-dessus, puisque euh, mon approche, euh, que ce soit en jeu de rôle ou en roman de la Chine, reste euh, dans le cadre, entre guillemets, de la, de la réalité historique... Euh, au sens large, mmh. c'est-à-dire que je ne fais pas de fantaisie euh, stricto sensu basée sur un imaginaire chinois. Si tu veux, Chine ça se passe en Chine antique, Magistrat et Manigan, ça se passe sous la dynastie Tang, les Chroniques de l'étrange, ça se passe à Hong Kong dans les années 2010. Euh, même s'il y a de l'imaginaire, de la fantaisie dans tout ça, euh, je suis pas dans le cadre de Rokugan par rapport au Japon, si tu veux. Mmh. donc euh, bah, quand je vais te parler des moines shaolin qui font du kung fu, je vais te parler des vrais moines shaolin qui font du kung fu. Oui. Je vais pas te parler <rire> euh, vu la
0: <rire> de la secte
1: euh, voilà, de la secte euh, de, de telle montagne sacrée qui pratique euh, ces arts du combat mystérieux. Euh, tu vois, non, je... la, riche des... la Chine pardon, est déjà tellement riche que si je veux placer la fantaisie, je la place dans le cadre chinois, tout comme finalement les Chinois le font. Euh, si tu prends euh, à Zou les guerriers de montagne magique ou les gens de de Tsuyark, ça se passe en Chine, tout simplement. Et pourtant, tu as des immortels avec des armes magiques qui se balancent des, des attaques énergétiques, mais ça se passe en Chine. Mm. Ils n'ont aucun mal à faire cohabiter ça dans leur culture populaire avec un cadre plus historique. Donc, effectivement, je, je ne me plaçant pas dans un contexte de science-fiction ou cyberpunk, je pourrais pas te dire, euh, voilà, si je crée un robot ninja, est-ce que c'est. Euh, parce que c'est accurate. Quoi. Tout à fait. Si quelqu'un le fait, j'attendrai effectivement qu'il me dépasse ce cliché et qu'il m'explique pourquoi. Euh, pourquoi sociologiquement, dans cette société euh, asiatisante future, pourquoi est-ce qu'il y a des robots assassins qu'on qualifie de ninja Quelle filiation ils ont avec les, les véritables clans qu'il y avait à une époque euh, Est-ce qu'il est qu s'appelle comme ça pour une autre raison que, que, que ça enfin, Oui, j'espérerais effectivement que la personne dépasse le stade du, du, du name dropping, en fait.
0: Mmh. Ouais, je pense que c'est effectivement très important. Ben, ça va me permettre d'enchaîner avec euh, et ben, le fait, pour l'instant, on a beaucoup parlé des cultures telles qu'elles existent aujourd'hui ou telles qu'elles ont existé dans le passé. donc C'est exactement le point de vue que tu viens d'évoquer, euh, Romain. Mais les univers de jeux de rôle ou, ou de fiction ne sont pas forcément limités à une euh, réalité euh, euh, historique et, et comparable, Alors soit historique, soit au moins légendaire. Donc on peut faire du fantastique contemporain comme, euh, bah, par exemple, les chroniques de l'étrange, ou du fantastique chronique euh, comme dans la maison aux flèches d'argent. On peut aussi se placer dans un passé historique, mais idéalisé. Euh, donc euh, ça, c'est un peu le, le point de vue que tu, tu viens de donner. Euh, on peut décaler les références culturelles dans un futur lointain, euh, comme dans l'univers de Zuya. On peut aussi faire une sorte de médiéval fantastique, hein, comme dans La Légende des Cinq Anneaux, dont on a parlé euh, plusieurs fois jusqu'ici. Est-ce qu'on est dans le même registre que euh, certains jeux de rôle Mettons des jeux de rôle français qui introduisent un, un complot extraterrestre déjoué par des mousquetaires, hein, sans, sans, sans citer de nom. Donc c'est de la fiction. Pourquoi euh, bien entendu, la phrase est volontairement provoque. Euh, pourquoi s'embarrasser de précisions ou, ou de relecture par les concernés quand, quand on fait ça Et là, je parle plutôt. Si vous aviez à expliquer à quelqu'un qui a envie de faire ce genre de choses là dans dans son jeu de rôle ou dans sa fiction de façon générale, euh, comment est-ce que vous lui expliqueriez les choses Simon, qu'on n'a pas beaucoup entendu euh, ces derniers temps. C'est -ce sur moi qu'il retombe la, la patate chaude. Okay. <rire>
3: Ok. Euh, en fait, tu, euh, on, on, je pense qu'on commence à mettre le pied dans un truc euh, qui est plus grand, plus costaud, qui est toutes les questions de euh, domination de système au sens large. quoi. Donc, euh, n'étant pas spécialiste du sujet, je pense que pour moi, ça va être compliqué de d'essayer d'attraper de, tous les points. En tout cas, si je devais répondre à ta question... J'aurai deux axes. La première, c'est de dire, bah, finalement, tu publies ce que tu veux et on va voir si tu as le public qui euh, répond euh, à la positive, quoi, qui euh, qui vivra avec toi. Euh, ceci étant dit, si tu fais ça et que tu te fous complètement de prendre des précautions, ça dépend de où tu parles et à qui tu parles. quoi donc euh, est-ce que tu es une personne concernée est- ce que t'es pas une personne concernée quelle est ta place dans le système et quels sont les euh, rapports de d'une part de domination et d'autre part de les rapports pécuniers que tu peux avoir euh, au moment où tu livres le, ton œuvre euh, sur le voilà et, et, et j'ai l'impression que du coup on met le doigt dans un engrenage qui est relativement costaud c'est pour ça que je, je, me, je me disais que je Choper la patate chaude, je suis pas sûr d'être la meilleure personne pour répondre. Euh, en tout cas, c'est des, des choses euh, qui, me, qui me questionnent. Voilà. Euh, parce que il y a des gens qui le font, enfin, qui, euh, qui ont en rien à foutre et qui, euh, et qui balancent. Euh, euh, sans forcément demander aux concernés et sans forcément euh, euh, faire attention, on va dire, sans prendre de précautions. Euh, et certaines personnes qui font ça euh, savent très bien d'où elles parlent.
2: Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que d'une part, bah, tu parlais de réaction, euh, Simon, si tu fais ça et que tu fais n'importe quoi, et que tu le publies. On va dire que ça passe de moins en moins et que si tu veux une social media shitstorm, ça se fait très bien. C'est certainement un risque, en tout cas. Donc, ça, je dirais, c'est l'aspect plus. Euh, euh, comment dire punitif de la chose. Et l'aspect un peu moins punitif de la chose, c'est. On dit que c'est que de la fiction, mais en fait, la fiction, c'est la façon dont on voit le monde, c'est la façon dont. On fait sens des choses. C'est la façon. Enfin, on est quand même en tant qu'être humain pas mal conditionné à fonctionner par narration, par histoire. Les choses qu'on retient, c'est les narrations, c'est les histoires. Que ce soit euh, des choses qui arrivent réellement, qui arrivent à nos potes, à notre famille, etc., ou des choses qu'on consomme en tant que alors média au sens large. Euh, Jeux de rôle, euh, séries télé, euh, manga, euh, livres, euh, etc. Et que, euh, est-ce que, en tant que créateur, la personne en question veut euh, continuer à perpétuer des clichés qui peuvent faire du mal à des communautés euh, ou
0: pas? pour formuler ça de façon un peu différente, comment faire ça bien, finalement enfin, C'est-à-dire, on a envie de s'inspirer d'une culture, quelles seraient les questions à se poser Quelle serait la, les, la démarche, la méthode à suivre pour ne euh, pas euh, faire n'importe quoi quoi Est-ce que qu'il faudra le même niveau d'exigence quand on va parler d'un événement historique récent, quand on va parler d'un événement historique plus ancien, quand on va parler d'une légende, même d'un mythe, quand on va se décaler dans de la science-fiction, dans euh, des univers de fantasy, des choses comme ça, dans tous ces cas-là, et même pour partir du, du point le plus éloigné, voilà, on on va aller faire euh, euh, de la fantaisie, on a envie de euh, s'inspirer d'une culture, euh, qu'est-ce qu'il faudrait bien faire
2: Enfin, déjà, effectivement, comme tu le dis, je pense que ça va beaucoup dépendre du projet. Je voudrais quand même préfacer ça par euh, ceci est juste mon opinion personnelle, les différentes personnes vont avoir différentes opinions personnelles sur le sujet, parce que euh, je ne voudrais pas non plus être... Enfin, euh, Là, j'ai un peu l'impression d'être de, 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 en position ça... de, voilà, de donner l'évangile, donc je voudrais juste être claire sur ce fait-là.
0: C'est pour ça euh... qu'il y a au moins trois invités. <rire>
2: C'est ça. Euh... Mais, mais je pense que ça ne fait pas de mal quand même de reposer des bases. Pour moi, déjà, ça va effectivement dépendre... Enfin, Différents projets vont avoir différents niveaux d'exigence en termes de, on va dire, précision. Alors après, euh, c'est vrai que pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire aussi, euh, euh, pour revenir un tout petit peu sur la question en mode sideways, euh, qui est que aussi il euh, y a plein de gens qui vont... Euh, Faire en détail des calculs de trucs orbitaux pour vérifier que ta planète elle est bien en train de tourner autour du soleil comme tu veux et qui à côté de ça vont même pas se documenter pour savoir que le Vietnam a un alphabet. Et je pense que à ce moment-là, il faut quand même se poser des questions sérieuses de pourquoi il est important d'avoir de la précision dans le premier cas et pas dans le deuxième. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce double standard Mais donc, si on revient, si je reviens un petit peu plus sur la question que tu as posée, toi, je pense qu'il faut déjà. Euh, savoir que nécessite le projet en quelque sorte et quel niveau de euh, recherche, de précision. Qu'après, au moins de se documenter, faire gaffe de pas prendre que des trucs qui ont été écrits par des non concernés. Enfin, si tu prends que des trucs écrits par des non concernés, euh, tu peux très bien tomber, mais tu peux aussi tomber dans un faisceau de gens qui ont tous les mêmes idées euh, complètement... S'appuyant sur des clichés ou des trucs de l'inconscient euh, mm -hmm. qui font que ça va sans, sans t'en rendre compte, tu peux te retrouver dans des situations où deux ou trois sources se mettent d'accord et c'est un fait, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout un fait, c'est un biais. Et euh, si possible et que c'est pas partout, alors le problème c'est d'être conscient du fait que tu as des faiblesses qui n'est pas forcément toujours évident, mais je dirais partout c'est pas forcément en terrain très solide. Parler avec des concernés, plusieurs si possible, mais au moins un certainement, ou une, ça me paraît quand même très important. Ou carrément, bah, faire relire l'intégralité. Par exemple, si c'est un manuscrit, faire relire l'intégralité du manuscrit par euh, des concernés et eux. Mmh. Et alors, surtout, surtout, ne pas argumenter avec. Parce que ça, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai fait pour des gens aussi où ils me disent « Ah mais non, mais on avait une super idée, on va faire ça ». Ok, mais non. <rire> euh, je pense que c'est naturel. Il hein, y a une certaine tendance à se dire, bah, c'était une super idée et c'est difficile de lâcher des trucs auxquels tu es attaché. Je pense aussi que, euh, alors, à l'étape manuscrit final, ça devient très difficile de faire plein de modifications. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir des conversations en amont autant que possible. Alors, il y a toujours des, des détails que tu peux introduire plus tard qui peuvent être imprécis ou... ou ne pas être comme il faut, mais euh, parfois c'est aussi possible de construire tout un truc autour de, de bases pas forcément très solides, culturellement parlant. Mmh.
0: J'ai déjà vu des exemples de ça, hein. des jeux américains parlant de la culture française par exemple c'est ça où, euh, où, où... Bah, exactement le cas que tu donnes hein, c'est à dire euh, à l'étape de la relecture finale on demande à un français de relire et... et le français a plein de trucs à dire et les corrections ne seront pas prises en compte parce que en fait on
2: c'est déjà trop tard on n'a plus le temps et tout ça c'est ça ou l'auteur est déjà trop attaché ou trop engagé et ça devient compliqué euh, je veux dire psychologiquement c'est normal hein. tu as investi beaucoup de temps mais c'est juste que in fine, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire à l'origine Pas sûr, quoi. Dans la précipitation et, j'ai envie de dire, la première réaction instinctive de « Ah non, pas mon truc, euh, c'est possible de faire un truc que tu vas regretter après.
0: » Ouais. Donc, si je résume, ton conseil de méthode, c'est de s'y prendre très en amont et euh, de discuter, enfin, euh, en discutant avec des concernés. Euh, et pas une relecture tout à la fin, quoi. Très bien. Non, euh... je, pense,
2: je pense que tu peux rajouter une relecture tout à la fin en plus. Hein. Ça...
0: Oui, mais, oui.
2: Mais ouais. <rire> euh, je peux rajouter un truc quand même parce que ça, je l'ai tourné pour les gens non concernés qui voudraient écrire des trucs, mais je pense qu'il y a un PS pour les gens concernés qui voudraient écrire des trucs et je pense que là, ils auront plutôt le problème inverse qui est euh, euh, une tendance à s'auto-censurer, ne pas se considérer légitime et avoir des relations compliquées avec la culture. De plus en plus compliqué en fonction de, j'ai envie de dire, du niveau de degré de séparation de la diaspora. Et là, c'est plus essayer de se faire confiance mmh. plutôt que <rire> ce que j'ai dit avant.
0: <rire> Est-ce que euh, Simon Romain, vous avez des choses à ajouter euh, sur, on va dire, sur les généralités de cette, euh, des, des bonnes pratiques
3: de, de manière générale, euh, des... Tu commences à te poser la question, c'est bon. T'es sur la bonne piste, je pense. Aliette parlait tout à l'heure de... Je trouve l'exemple... Euh, enfin, très, très bon, quoi. Euh, le, le coup de la planète et de l'alphabet. Euh, si tu te poses la question, c'est que... C'est que tu vas dans le, dans le bon... Enfin, c'est que t'as as fait le premier pas, et, et c'est souvent le pas le plus dur, parce que... Et souvent, on n'a pas conscience, du coup. Euh, et je réitère sur le euh, discuter avec les concernés et pas une seule personne. C'est super important. Parce que, justement, euh, la culture, dans son assertion générale, elle ne peut pas être décrite par une, seule, une personne. Alors, euh, soit euh, on a sous la main euh, un panel, quoi, ce qui est pas forcément évident non plus, mais... Faire relire par une seule personne, pour moi, une seule personne concernée, pour moi, c'est insuffisant. Voilà.
0: Certes. On peut aussi avoir le cas où euh, eh bien, euh, les concernés ne sont alors, pas accessibles ou plus accessibles. En tout cas, les concernés directs, on, on peut penser à certaines... Euh, alors, C'est un point que tu avais évoqué, Simon, à un moment donné, au niveau de la de la révolution culturelle en Chine, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont passées à ce moment-là, qui ont profondément bouleversé la culture, et, et on n'a plus de Chinois des années euh, 10 ou 20, euh, voire qui ont connu euh, le, le, euh, la dynastie Ming, pour, euh, pour pouvoir nous parler de la façon dont eux percevaient leurs légendes ou leurs traditions à ce moment-là. Et si on en parle à des chinois maintenant, certes, ils sont certainement plus concernés qu'un Français du XXIe siècle, mais est-ce que euh, des sources de l'époque ne sont pas finalement euh, parfois plus pertinentes que, euh, que l'opinion d'une culture qui a déjà divergé du point dont, dont on parle
2: Ouais, pour moi les concernés ça va quand même être principalement les vivants, donc euh, le chinois de la dynastie Ming, pas trop. Euh, oui. Et je pense qu'effectivement, après tu mets les pieds dans des trucs enfin des problèmes de rapport de pouvoir et de domination et de qui est en minorité qui sont pas forcément évidents là-dessus, quoi. Sur oui. qui va rejaillir négativement la narration potentiellement ou des choses comme ça. Où la réponse est pas forcément hyper simple, effectivement.
0: Donc si, si je comprends bien pour reformuler parce que moi-même ça me fait un ça me fait un déclic dans, dans le cerveau euh, c'est que on peut pas avoir la vie matériellement de certaines personnes qui, qui ne sont plus là sur leur propre culture etc mais quand on parle de de concerner finalement c'est les personnes à qui une, un mauvais une mauvaise réutilisation un mauvais réemploi de leur euh, leur référence culturelle pourrait faire du mal, finalement.
2: Ouais, c'est ça.
0: Mmh.
2: Et du coup, moins t'es dominant et plus t'es dominé, plus il y a de risque de ça. Et après, je, honnêtement, j'ai pas de réponse parce que ça, là, pour le coup, on vient vraiment dans des, okay. des trucs où il faut tracer des lignes.
3: Ouais, Moi, je vais juste réitérer ré ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que dès lors que euh, tu te poses la question, c'est que t'es sur le bon chemin et que je pense que tu, tu vas dé, dé, dérouler le fil. Euh, le plus dur, c'est d'être au courant qu'il faut faire ce premier pas. Mmh. C'est vraiment ma sensation. Quoi. Euh, toutes les personnes avec qui euh, j'ai discuté, qui ont demandé mon avis euh, sur, des, sur ce qu'ils ont écrit, c'était des gens pas concernés, voilà, qui ont décidé d'écrire sur, euh, sur la Chine. Voilà, c'est des gens qui ont fait le premier pas, et dès, dès lors qu'ils ont fait le premier pas, bah euh, toutes ces questions que tu poses euh, derrière, bah, c'est des questions à laquelle euh, ils vont essayer de répondre, en fait. Et après, c'est chacun à son appréci appréciation, sensibilité, érudition, etc. Mais euh, moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment le premier pas, quoi. À titre perso. Voilà. J'aimerais que plus de gens fassent le premier pas. Voilà.
1: Moi, de mon côté, euh, je, je pense que. La posture qu'il faut adopter quand on est, par exemple, dans ma position, c'est celle d'une grande humilité, à mon avis. Euh, parce qu'on parle, euh, dans, dans, dans ce qui nous occupe, hein, moi, si je prends mon exemple, si je parle de la Chine, euh, je parle d'une civilisation qui a une histoire aussi euh, aussi longue, voire plus aussi riche, aussi aussi foisonnante, aussi diverse que tout ce qu'on peut avoir en Europe, hein, euh, que, que je ne pourrais jamais en appréhender qu'une toute petite partie et il faut rester dans cette posture un peu d'être de, de, humble, d'être toujours dans un processus d'apprentissage, toujours dans un processus d'écoute. Euh, je suis très sensible à hein, ce, que, ce que Aliette et Simon disent sur le fait de, de perpétrer des, des, des clichés, des codes des choses qui, qui peuvent être blessantes, qui peuvent faire du mal. Et c'est quelque chose que je me détesterais de faire, même inconsciemment. Et j'espère que euh, c'est quelque chose qu'on me signalerait si on le voyait, euh, que ce soit un stade de relecture, mais même après, euh, quand le mal est fait que le bouquin est sorti, euh, pour que je réitère pas euh, les mêmes conneries et qu'on qu n'hésite qu pas à me dire euh, où je me suis planté, qu'est-ce que j'ai dit qui, qui, peut être, euh, qui peut être blessant, qui peut être gênant. Et évidemment, tout ça, je le recevrai euh, de façon... Euh, voilà, je serais pas argumentatif ou autre. Ce serait oui, d'accord. Je, je comprends le point de vue et je, je ferai mieux. C'est promis, j'essaierai de faire bien mieux et de ne pas refaire les mêmes bêtises. Donc, je pense qu'il faut, il faut. Voilà mon avis. Hein, C'est d'essayer de garder un peu cette position, d'être ouvert, dans l'apprentissage, dans l'humilité et ne pas remettre en cause la, la parole de, de, de ceux qui vont euh, venir vers nous pour nous signaler des, des erreurs ou des, ou des choses blessantes et, euh, et continuer à essayer de faire mieux, en fait.
0: Et alors, je pense que ça peut être le moment de, de voir si vous avez des conseils plus spécifiques par rapport à la culture dont vous inspirez majoritairement. Euh, si quelqu'un... Écoutant cette émission, on se dit, ah ben, c'est super, euh, euh, j'ai envie de faire le premier pas, comme, euh, comme dit Simon. Sur quoi est-ce qu'il faudrait absolument euh, se renseigner Alors, je sais que c'est hyper vaste, hein, mais pour faire ses premiers pas, on va dire, dans la bonne direction, euh, pour, euh, par exemple, euh, s'inspirer de, de la culture chinoise euh, euh, Simon, est-ce que tu as, as des pistes sur la question
3: Super dur, <rire> une question. Ça dépend du projet. Hein.
0: Est-ce que... Euh, enfin, par ouais. exemple, s'il si, si faut... Euh, bah disons concrètement, hein, par exemple, pour un des projets que, que, de jeu que tu es en train d'élaborer ou que tu as élaboré, quels sont les points que tu as essayé de... De, de mieux comprendre ou, ou de faire passer euh, dans... pour, euh, pour aborder correctement euh, la culture chinoise dans ce jeu-là, par exemple
3: mmh. euh... Je vais essayer de, de répondre euh, avec un pas de côté, <rire> si, euh, si tu le permets, que ça soit une personne concernée ou non... Euh... Lorsque tu arrives sur, sur ton projet, il y, y a des choses qui te, qui te motivent, il y a des choses qui te, voilà, qui te tiennent à cœur. Déjà, ça c'est le, le premier truc, c'est de partir de là. enfin Je veux dire, on ne se lance pas dans un projet du jour au lendemain en disant « Allez, je vais écrire un truc sur la Chine ». et C'est enfin, relativement... C'est trop vaste. Les, les, J'imagine que les, les gens qui se lancent, ils ont une idée, ils ont envie de transmettre quelque chose. Et donc, tu commences à creuser et ensuite... En creusant l'idée que tu as, et tu te poses, c'est ce que je dis, tu fais le premier pas, tu dis Ah, voilà, ben il faut que je me renseigne sur tel ou tel aspect. Euh, tu as, pour, selon moi, tu as une voie qui est plutôt universitaire, c'est aller chercher, comme disait Romain tout à l'heure, les livres euh, en langue française, en langue anglaise, si on lit la langue euh, en, voilà, en, en chinois aller chercher euh, donc dans tout tout le, le on va dire le corpus universitaire et l'autre truc je pense auquel euh, c'est difficile de couper c'est bah euh, eh ben, si as un chinois sous la main euh, fais-toi inviter euh, venez manger à la maison et là on discute et et et, et on s'imprègne de voilà de euh, de la culture aussi je, je pense que la culture c'est quelque chose qui se vit en plus de mmh. quelque chose qui se qui s'intellectualise et si vous n'avez pas de chinois sous la main il y a 1000 associations d'amitié franco chinoises typiquement dans toutes les grandes villes de France faites le nouvel an chinois, c'est bientôt c'est le, euh, le 22 janvier euh, et voilà et, et, et c'est la culture ça se vit aussi
0: Aliette, toi est-ce que tu aurais des, des conseils spécifiques pour quelqu'un qui voudrait s'inspirer de la culture vietnamienne euh, que ça fasse ou non partie de, de sa tradition familiale
2: euh, alors si ça ne fait pas partie de ta tradition familiale, euh, les 80 dernières années de l'histoire du Vietnam j'éviterais euh, pour des raisons précédemment <rire> mentionnées. Euh, si ça fait partie de ta tradition familiale, c'est un autre problème. Et, et, et là, c'est enfin, plus une décision personnelle. Je pense après euh, faire gaffe que le Vietnam, en tant que pays moderne, euh, en tant que nation occupant son territoire actuel comme c'est beaucoup de nations hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont relativement récentes que la langue est assez régionalisée encore même si ça va vers l'uniformisation avec le système scolaire et puis, en parlant de langue, le premier qui m'écrit le vietnamien en caractère chinois après euh, les années euh, 1920, euh, je l'étrangle. Donc, euh, aussi se renseigner un peu sur l'histoire très tumultueuse euh, de la langue et de la culture de manière générale, du Vietnam et de pff, ses relations avec ses voisins, on va dire ça comme ça. Et puis, pareil que Simon, il euh, y a plein de vietnamiens en France et le 22, c'est le tête et et il y a plein de trucs sympas il y a plein de bouffe sympas.
0: <rire> et toi Romain si, si quelqu'un d'autre venait en disant euh, j'ai lu les chroniques de l'étrange euh, je suis en train de me découvrir un intérêt pour Hong Kong euh, et moi aussi j'aimerais bien faire un jeu de rôle dedans euh, bon, en dehors de lui casser les genoux parce qu'on sait bien que la concurrence entre euh, écrivain de, euh, de jeux de rôle est absolument féroce, euh, qu'est-ce que tu ferais enfin euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme autre source que les romans que tu as écrits euh, ou les jeux que tu as écrits pour euh, pour qu'il commence à se renseigner.
1: Ah bah le problème c'est que là euh, Hong Kong c'est piégeux hein, en ce moment donc euh, je, dirais, je dirais à cette personne d'éviter de mettre euh, le pied dans le piège à loup, un peu comme Adiette dit pour les, les, les dernières décennies d'histoire de du Vietnam, là on arrive quand même dans une zone très très euh, délicate, depuis, depuis 2014, euh, mais si on, si on élargit la question, hein, si on parle, si quelqu'un veut euh, se lancer dans un jeu, euh, bah, finalement... La réponse serait la même, quelle que soit la, la culture ou la civilisation qu'il veut aborder. Hein. Ça se limiterait pas à un pays asiatique. S'il veut faire quelque chose sur euh, l'Amérique précolombienne ou, euh, ou l'Afrique, typiquement, ou un, un, un pays, une zone particulière de l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest, la culture yoruba, euh, les orishas, et ce genre de choses, bah, je peux que répéter ce que j'ai dit. Il faut, il faut approcher ça avec une grande humilité, euh, un véritable respect, il faut creuser pour comprendre quels sont les éléments qui t'attirent là-dedans, qui te plaisent, euh, et vraiment aller plus loin pour dépasser le cliché, dépasser le, 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 le stéréotype qui, qui t'a peut-être imprimé à la tête et qui t'a plu, pour comprendre, comprendre l'existence de ce cliché, euh, comprendre ses racines, ses origines, et élargir sa portée, son intérêt. Euh, on, on en revient vraiment à cette, cette volonté de... Euh, de ne pas arriver en terrain conquis. Vraiment pas, euh, puisqu'on parle de, de, de rapports dominant dominés etc. Il ne faut pas arriver en terrain conquis. Il faut se dire, voilà, j'ai devant moi quelque chose d'énorme, je veux faire quelque chose euh, de propre, de, 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 qui mette en valeur le matériau auquel, auquel je m'attaque. Et à partir de là, euh, bah, choisir un angle de vue. Est-ce que, euh, est que je vais partir dans quelque chose d'un peu plus pulp ou mythologique Est-ce que je vais partir dans l'historique réaliste etc. Et puis, multiplier les sources, multiplier les concernés, euh, tout ce que tout ce qu'on peut obtenir là-dessus. Et effectivement, hein, comme comme Aliette et Simon disent euh, des gens, euh, la France est un pays qui a accueilli de nombreux... Enfin, qui a eu beaucoup de colonies, malheureusement, mais qui, de ce fait, a maintenant accueilli beaucoup de, de, de ressortissants de, 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 de ces pays à cause de cette histoire très, on va dire, très pas, pas toujours glorieuse pour nous. Et ces gens, bah, on, peut, on peut aller les voir, on peut aller leur parler, on peut aller discuter, on peut leur poser des questions, hein. on, peut, on peut vraiment essayer d'avoir de, de, leur point de vue sur la question, de leur faire relire nos textes, de les interroger. Euh, avec Internet, on trouve pléthore de sources, des choses en, en langue native, des choses euh, traduites, euh, des, des, des sources de, de, qui viennent vraiment de, de divers, euh, divers endroits. Hein. Et je pense qu'il faut mettre tout ça à profit. Ah, C'est un énorme travail. Il ne faut pas croire que ça va être facile, surtout. Hein, il ne faut pas croire qu'on va euh, mettre deux ninjas, trois samouraïs, et que, et que du coup, on va avoir l'air cool. Euh, non, il faut, euh, il faut vraiment Placer tout ça dans un contexte, il, faut, euh, il faut, faut vraiment donner un aperçu de pourquoi on a envie de faire ça, euh, avec le souci de, de, de le faire bien. Euh, et puis comme le dit Simon, si vraiment on se pose les questions, si on, si on commence à marcher sur ce chemin, c'est un cercle vertueux. Selon moi, on va continuer à se poser la question, on va continuer à apprendre, moi-même, si je devais réécrire Chine à notre époque, je le ferais pas du tout comme je l'ai fait il y, a, il y a 17 ans. Euh, c'est une évidence. Euh, même ne serait-ce que euh, les chroniques de l'étrange ou Magistre et manigans, qui ont déjà quelques années, puisque je suis toujours en posture d'apprendre. Donc, euh, je vais essayer de toujours aller vers le mieux. Et c'est ce que je conseillerais aux gens qui veulent s'attaquer à un chantier aussi ambitieux. Euh, mais gratifiant quand, 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 quand ça se passe bien et quand on, quand on a l'impression en tout cas d'avoir euh, fait de son mieux et, et d'avoir transmis sa passion, d'avoir euh, voilà, transmis une flamme, d'avoir euh, peut-être poussé d'autres gens à s'y intéresser. Euh. Je pense que c'est vraiment ça, hein, le but finalement de tout ce qu'on fait, que ce soit les romans, les jeux de rôle, c'est qu'on a envie de transmettre quelque chose. Et, et quand on veut transmettre quelque chose bah on se moque ni de son public ni de, euh, ni de ce qu'on veut transmettre
0: et alors une toute dernière question Romain est-ce qu'il y a un jeu que t'aimerais que quelqu'un d'autre écrive sur je ne sais pas, une période une culture, un pays qu'est-ce que ça serait ça peut être une des, une des cultures asiatiques dont, dont on a parlé pendant cette émission mais ça peut être plus vaste est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais voilà, pouvoir découvrir à travers le, un jeu de rôle, euh, qu'est-ce que ça serait
1: euh, Jeu de rôle ou roman, hein, d'ailleurs euh, Il ouais, y en a plusieurs. Alors, si on reste dans la sphère euh, asiatique, euh, j'avoue que l'histoire de la Corée euh, me semble particulièrement intéressante. Les, les, les différents royaumes coréens, hein, leur rapport, on va dire, houleux avec la Chine et le Japon. Euh, là aussi, on est sur des choses qui peuvent être délicates, mais je pense que c'est une histoire qui est assez passionnante qui est peut-être beaucoup éclipsé justement par, par ces deux encombrants voisins, euh, qui mériterait sans doute qu'on y jette une, une jolie lumière. Et puis, bah, j'évoquais tout à l'heure, effectivement l'Afrique le, le, de l'Ouest euh, m'intéresse beaucoup. Euh, bah, les, les, les Yoruba, hein, le, le, ces ethnies, euh, avec, avec leur panthéon, leur, leurs arts martiaux également, parce que quand on creuse, on voit qu'ils avaient... Ils avaient des traditions martiales particulièrement intéressantes, ils avaient une mythologie extrêmement riche, euh, une histoire qui est hélas totalement méconnue, bien sûr, euh, chez nous, mais qui est pourtant... Euh, moi, je ne l'ai que survolée, hélas, pour le moment. Mais euh, déjà, ce que j'en vois euh, me semble proprement fascinant. Donc c'est effectivement ça aussi, c'est une ère civilisationnelle que je serais ravi d'approfondir euh, via la lecture de, par des gens autre que moi, via, via la lecture de jeux de rôle et de, de, et de romans, et même si possible de personnes concernées, en tout cas de, de personnes euh, bah, soit du, du pays soit issues de la diaspora euh, de façon à, à découvrir, euh, mais après je suis vraiment curieux de tout hein. euh, je pense qu'on a un monde euh, qui, qui mérite euh, qu'on qu 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 l'explore euh, de toutes ces façons euh, par le biais des, des littératures de l'imaginaire, et j'inclus le jeu de rôle dans les littératures de l'imaginaire euh, et les littératures historiques également, ou euh, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose, en tout cas, que. Enfin, c'est des outils qui me paraissent formidables pour transmettre de, 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 tout ça, pour permettre de découvrir euh, des cultures, des civilisations. J'aimerais que ce soit plus employé, parce que j'avoue euh, cette frustration, en tant que, notamment, personne passionnée de la Chine, euh, D'avoir eu que très très peu de, de matériel issu, euh, issu de même, je veux dire les romans de Goulong et de Jin Yong en France, euh, c'est pas traduit, je crois qu'on doit avoir un roman de Goulong chez Piquier. Il faut vraiment se tourner vers euh, des traductions en anglais, si, quand on parle pas la langue, euh, quand on parle pas chinois, euh, pour découvrir. Et puis, euh, et puis, en Europe, malheureusement, voilà, on, est, on est très euh, tolkieno-centré. Hein, si on parle d'imaginaire, est... le Metfan est extrêmement européano-centré. Et, et c'est vrai que j'aimerais goûter euh, des ailleurs, vraiment.
0: Merci. Et toi, Simon, du coup, euh, est-ce que tu as une, une culture, une époque euh, que tu aimerais voir euh, abordée euh, en jeu de rôle
3: il euh, y a tellement de choses que je qui, qui est sur ma ma liste de, de choses à lire et à, à jouer. Euh, je, encore une fois, je vais répondre de de bien à la question. Moi, ce que j'ai envie de voir plus, c'est euh, plus d'œuvres de personnes concernées.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et enfin, c'est un gros problème dans l'imaginaire en France, encore plus, je dirais. Euh en pays anglophone et en plus en France on a le problème que c'est les anglophones qui sont traduits
1: oui ouais, je suis bien d'accord qu'hélas on, euh, voilà, on se prend la culture américaine très plein fouet alors qu'il y en a tant d'autres euh, qui mériteraient en tout cas d'être édité en France et partout d'ailleurs
0: mais donc euh, ni Simon ni Aliette ne veulent répondre à ma question euh... Donc où est-ce que vous aimeriez jouer, comme culture comme... Ça, peut, ça, peut, ça peut être purement... Euh, T'as as le droit d'être égoïste, Aliette, et de dire que t'aimerais bien voir un jeu de rôle dans, euh, dans l'univers de Suya. Moi, je veux bien voir un jeu de rôle dans
2: l'univers de Suya, ça c'est pas, non hein
1: Moi, je serais totalement fan d'un jeu de rôle dans l'univers de la... La maison euh, Flèche d'Argent, parce que j'ai lu les deux romans disponibles en France et, euh, et c'est du grand art, quoi. On a, on a envie d'aller explorer ça, c'est clair.
2: C'est vrai que ce serait sympa un jeu de rôle là-dedans.
0: Ouais, je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire un, un reskin de magistrats et manigances euh, dans l'univers de Le juge était en fait un, un vaisseau sentier. Bon. Sur ce, vu qu'on est en train d'arriver un peu à la fin, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir passé. Euh, tout ce temps à répondre à, à mes questions et à, et à développer ce thème hein, de comment aborder correctement euh, les cultures euh, de la Chine, du Vietnam euh, le cas particulier de Hong Kong on a évoqué un tout petit peu le Japon et, et bien euh, bonne soirée à tout le monde
3: bah, Merci pour, euh, pour l'invitation c'était super intéressant merci. Pour, bonne... merci pour la
2: discussion et puis bah bonne soirée slash bonne nuit. Et puis, merci de nous avoir écoutés, au revoir tout le monde.